0: Alle Kinder bleiben am Abgrund stehen, nur nicht Adelheid. die geht zu weit. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Holy Shit, in der auch wir heute wieder zu weit gehen werden. Mein Name ist Tim, ich sitze im Risikogebiet und uns wurde gesagt, es dauert mindestens drei Folgen, bis man rausfindet, wer wir eigentlich sind und wie wir eigentlich heißen. Deswegen jetzt gleich zu Beginn. Hier ist er, der einzig wahre und wunderbare Mann, der sich jetzt vorstellen wird und uns sagen wird, wem wir überhaupt den heutigen Scheiß zu verdanken haben. Ja, holy
1: shit, besteht nämlich nicht nur aus Tim, sondern auch Hans-Georg, das ist mein Name, äh, wie immer aus dem Süden, aus Tübingen, zugeschaltet. Wir sind noch kein Risikogebiet. Ähm, bei uns wird einfach nicht so viel gefeiert, Tim, habe ich das Gefühl.
0: Das kann sein, aber ich sag mal so, wir haben den Grund zu feiern und auch ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habt Grund zu feiern, denn treue Hörer und Hörerinnen werden es gemerkt haben. Letzte Woche gab es keine Folge von Holy Shit. Der Grund ist ganz einfach und hat mit unserem heutigen Sponsor zu tun und damit gebe ich rüber zu Hans-Peter, Hans-Georg, wem auch immer, Hans-Wurst, <lacht> ist ja Wurscht. Ähm, lass uns daran teilhaben und unsere ZuhörerInnen ebenso, wer ist verantwortlich für den heutigen oder aktuellen Shit? Also die potenziellen
1: Sponsoren sind die beiden Jungs von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Ich glaube, wir haben auf den schon öfters verwiesen. Tim, du bist ja so ein kleiner Fanboy und ähm, genau, ich habe da jetzt letztens auch mal reinhören äh, dürfen, das ist echt ganz nice, was die so fabrizieren. Jo, die Jungs haben uns letzte Woche in ihrer Folge erwähnt. Ähm, und
0: Kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Es handelt sich um die Folge 26 der zweiten Staffel. S2 26 geht irgendwie ums Kaffee trinken in dem Titel. Und die ersten fünf Minuten dieser knapp einstündigen Folge gehört niemand geringerem als den wunderschönen Jungs von Holy Shit. So ist
1: es. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr wertvolle Zeit für uns äh, versch ver verschwendet habt. <lacht> ähm, herzlich willkommen an alle Hörer von Offenbar, die sich jetzt ja, zu uns verirrt haben. Ihr merkt es jetzt vielleicht schon an der Soundqualität. Ja, ihr seid hier richtig. Ähm, wir sind die Jungs von Holy Shit. Hans ähm, Wurst und Tim. Und ähm, Herzlich willkommen an der Stelle. Äh, jetzt ist es so, äh, wir wollen noch einen kleinen Insider äh, ja, offenbaren. Äh, den den äh, Lukas und Simon jetzt nicht nicht verraten haben. Also Simon hat ja gesagt, dass er dich kennt, ne Tim? Ihr beide habt studiert zusammen.
0: Richtig, Simon und ich, wir haben zusammen studiert. Wir waren quasi, ich will nicht sagen Leidensgenossen, aber doch haben wir die, haben wir ähnliche Missstände in unserem Studium wahrgenommen, aber wir haben da, wir haben darüber hinaus auch zusammen studiert. Verstehe. Ähnlich kaputt. Ja, geteiltes Leid ist es anderen Freud, äh, um da mal einen guten, guten Freund von mir zu zitieren. Und Simon und ich haben uns einfach gegenseitig viel Freude bereitet.
1: <lacht> Verstehe. Ja, das Lustige ist nämlich, äh, der Lukas, die andere Hälfte von Offenbart, mit, der, mit dem habe ich studiert, ähm, zusammen in Greifswald oben. Und was ganz witzig ist, ich kann mich noch erinnern, wir saßen eines Tages in einem Seminar zusammen und der zeigt begeistert eine App, mit der er jetzt seinen neuen Podcast irgendwie monitort und irgendwie sehen kann, wer hat da jetzt schon alles an, das, das Ganze angehört ähm, und welche Altersgruppe und genau, äh, wie viele Likes und Klicks und ähm, ich war quasi von Beginn an äh, Zeuge von Offenbart und äh, von dem her ist das lustig, dass sich jetzt der Kreis so schließt. Naja, wir wollen auf jeden Fall äh, den Impuls aufnehmen von den beiden Jungs und.
0: Wir äh, wollen den Impuls aufnehmen. Entschuldigung. Wir haben jetzt natürlich ganz viele Zuhörer und, ja, vielleicht auch Zuhörerinnen, also Barträger und Barträgerinnen bei unserem Podcast. In diesem Sinne herzlich willkommen an all unsere treuen Hörer und Hörerinnen, die jetzt offenbart nicht kennen. Sei noch gesagt, da sind neben dem bereits Gesagten, dass es sich um Simon und Lukas handelt, einfach die Jungs, die vor drei, vier Jahren gestartet haben, einmal durchs Markus-Evangelium zu gehen, sich immer einen Text anzuschauen, um dann darüber zu theologisieren, philosophieren und an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen abzukotzen. Und da diese beiden Jungs uns quasi in unserem Podcast-Vorhaben so ein bisschen voraus waren und sie uns in ihrer... Ja, 26. Folge namentlich erwähnt haben und uns gesponsert haben, wollen wir es den beiden gleich tun und auch heute mit ein paar Versen aus dem Markus-Evangelium unserer heutigen Folge beginnen und uns anschließend dann die Frage stellen, gibt es dazu eine Parallele zu dem, was wir heute in unserem Leben wahrnehmen.
1: Und äh, wir wollen auch ganz ehrlich sein, natürlich hat es auch ein bisschen Kalkül. Ne? Also wenn ihr jetzt von offenbart hier rüber äh, geschneit seid und euch das mal anhören wollt, was die da empfehlen, wollen wir es euch ja so, äh, wie soll ich sagen, so angenehm wie möglich machen. Und wir hoffen, wir können euch auch ein Stück weit abwerben. Deswegen äh, kopieren wir das Format einfach ne? so wie... Wir bleiben
0: qual dem Barträger ein Barträger. Genau, ja genau. Ja. Und deswegen kommt jetzt... Die ersten sechs Verse aus dem dritten Kapitel des markus evangelium Vorgetragen von Tim, das bin ich, aus der Schlachterübersetzung. Und er, damit ist Jesus gemeint, und er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten.
1: Mensch, Tim, könntest du nicht mal irgendwie so eine Hörbibelaufnahme machen oder so? Das fände ich
0: toll. Ja, ein Text aus dem Markus Evangelium, den eine Karte von mir, die, meine, ähm, die meinen Schreibtisch ziert, übertitelt mit Jesus der Ordnungswidrige. Mhm. Und. Der Grund, warum ich Björn sanft, sanft und sorgfältig ähm, dazu überredet habe, dass wir uns diesen, diesen Text heute widmen, ist, dass in der vergangenen Woche in Berlin, genauer gesagt in Friedrichshain und noch genauer gesagt äh, zwei Blocks weiter von mir, ein seit 1990 besetztes Haus zwangsgeräumt wurde von der Polizei. Dieses Haus war, gesagt, ja war wie gesagt, der 1990 gesetzt von linksorientierten Feministinnen und es gab davor, vor der Räumung, diverse Proteste, vor allem aus der, Linksautonom aus der linksautonomen Szene und auch seit der Räumung gibt es hier immer wieder Krawall und Remi-Demi, zumindest im negativen Sinne, ähm, es wird da sehr, sehr kreativ. an äh, werden diverse Feuerwerkskörper und andere äh, Wurfotensilien gebastelt und geschaut, wie weit sie in Richtung der, der Polizeimenge fliegen können. Ich bin nahezu jeden Tag Zeuge davon. Am besagten Tag der Räumung wurde mein Mitbewohner von einem Hubschrauber geweckt, der quasi hier äh, über unserem Kiez seine Runden gedreht hat. Das heißt quasi... Ähm, dieses Thema Ordnungswidrigkeit äh, prägt zumindest mein alltägliches Leben äh, im, im Risikogebiet Berlin. Ich weiß, im äh, überschaulichen und behaglichen Süden, wo nicht mal Grund zum Feiern gibt, sieht es ein bisschen anders aus. Ist richtig, Aber ja, ja. Ähm, so ist es hier. Und ich möchte. Wir, ja. wir, wir
1: haben ja einen Bürgermeister, der quasi nachts äh, die, die, die Ordnungswidrigkeit, also der Nachtsstudenten stellt, die sich ordnungswidrig verhalten in Tübingen. Von dem her, bei uns, uns gibt es da keine Probleme. Okay. Boris Palmer, das Boris Palmer wacht über Tübingen.
0: Shout out an Boris an, an dieser Stelle. Ja. Und nee, also mich beschäftigt tatsächlich die Frage, oder ich möchte versuchen, eine Parallele herzustellen zu den Phänomenen, die ich hier wahrnehme in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Und der Geschichte von Jesus, die ich in Markus 3 lese. Und ich möchte heute die provokante Frage stellen, ob Jesus mit einem Hausbesetzer oder mit Hausbesetzern gleichzusetzen ist. Der, die Parallele ist vielleicht mehr oder weniger offensichtlich. <lacht> ich mache sie trotzdem mal ganz kurz alle Barträger und Barträgerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen deutlich. Jesus handelt, indem er am Sabbat heilt, ganz klar gegen das damalige ja, religiöse System, gegen das Gesetz der Juden und zieht den Hass und den Wut der Leute so stark auf, dass sie überlegen, wie sie ihn umbringen können. Die Leute, die illegalerweise ein Haus besetzen, die stoßen damit gegen Regeln, gegen Gesetze, stellen sich gegen das System, sagen, nee, da machen wir nicht mit, aus welchen Gründen auch immer. Und auch die ziehen vielleicht nicht unbedingt Hass und Wut, aber doch zumindest... Die, die Konsequenzen auf sich, die eben die exekutive Staatsgewalt so äh, mit sich bringt, von äh, schlagstücken hin zu Tränengas. <lacht> ähm, ja, und man könnte noch, noch einen Schritt weitergehen und so ein bisschen fragen, okay, äh, Jesus handelt, wenn er ja heilt, zugunsten der Menschlichkeit, ja den Mensch im Blick, wie weit haben das Hausbesetzer, könnte sagen, ja, sie engagieren sich hier für den Kiez und es ist einfach ähm, eine sehr starke soziale Einrichtung. Weil sie sich ja vor allem sehr stark für den Kiez ähm, engagieren. Also auch da äh, tun sie das äh, nicht ganz aus äh, reich egoistischen Gründen, in der Form, ja, ich wohne hier, der Pech, sondern eher so ein ja weil wir engagieren uns hier. Und wir haben hier was aufgebaut und lassen uns ähm, nicht, nicht vertreiben. Also es sind Werte Parallelen da. Natürlich kann man auch immer sagen, ähm, Du sollst nicht stehlen und wenn du in einem Haus wohnst, was dir nicht gehört, <lacht> ähm, ist die Sache ja mehr oder weniger eindeutig. Ähm, oh. Ja, es, Björn, was sind deine Gedanken dazu? Ich will jetzt hier nicht in meinen Monolog verfallen. Entschuldigung, Hans Wurst, was sind deine Meinungen dazu? <lacht> ja,
1: also mir fallen da, ich glaube, neuneinhalb Punkte dazu ein. Gut, dann macht
0: mir nur die ersten drei. <lacht>
1: Ja, der zerfällt nochmal in zwei, also der erste 1.1, äh, ich würde sagen, bei Jesus ist das ein bisschen ambivalent, ne? auf der einen Seite verabschiedet er sich von seinen Jüngern sagt, sagt, hey, ich muss gehen, um im, im Haus meines Vaters ganz viele Wohnungen für euch zu bereiten und von dem her... Würde ich sagen, ja, schon irgendwie so. Ist ein, ja ist Das ist so die eine Dimension. Das heißt
0: quasi, Jesus ist quasi eher gleich mit diesen Immobilienhaien, die hier in Berlin 4.000 bis 5.000 Wohnungen kaufen, um daraus Luxuswohnungen zu machen, um die ganze Meute nachzuziehen, die Kohle mit sich bringen.
1: So ist es. So ist es. Genau das ist Jesus, der ist quasi. Jesus, der
0: Immobilienhain.
1: Jesus äh, ist im großen Stil Immobilienhain. Hat so viele Wohnungen im Himmel äh, geschaffen, die, die, die werden gar nicht alle voll. Und das da heißt, der Himmel
0: wird quasi gentrifiziert und die Engel besetzen das dann und schmeißen Steine.
1: Und ihre Trompeten. Äh, in den Vorhöfen des Himmels ist gerade schon Rambazamba.
0: Da das ist, ist Rawal und Remi, da brennen Welt. auch schon... Äh, was ja, was kann da... Was kann denn da brennen? Die Hafen, die, die brennen lichterlos.
1: Und Bonhoeffer schmeißt sein Trapolin zum Fenster raus.
0: Nein!
1: Das ist so die eine Seite, ne? Und auch die andere Seite ist halt, ne? wir lesen, dass er übelst oft in Häusern abgehangen hat und, und die auch ziemlich voll geworden sind. Da gibt es diese eine Story, wo das Haus so voll ist, ähm, keiner mehr reinkommt, ja, Jesus da quasi alles dicht macht und dann, also die Menge um Jesus, und dann äh, lassen sie da äh, irgendeinen Kranken vom, vom durch die Decke, um trotzdem noch zu ihm zu kommen. Also, ich würde sagen, bei Jesus kann man beides beobachten. Ein klares Jein an der Stelle von ähm,
0: Vielleicht hilft es einigen ZuhörerInnen ähm, zu hören, warum überhaupt in Berlin Häuser besetzt werden. Ja. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen so ein gefährliches Halbwissen. Um das,
1: ist immer, das ist immer gut, da werden wir unserem, unserem Namen gerecht.
0: Ja, ähm, und also ganz konkret, es geht um die Liebig 34 Räumung ähm, am vergangenen, ich glaube Freitag war es oder Donnerstag, eins von beiden. Wie jetzt, da die genaue, wie jetzt da die genaue Geschichte war, weiß ich nicht, aber so besetzte Häuser und Räumungen kommt ja durchaus öfter vor. Und so im Durchschnitt und verallgemeinert und so ähm, zusammenfassend ist es immer folgendes Schema. Es wohnen Leute in dem Stadtteil, die sich sozial engagieren, die, den, die sich dafür einsetzen, dass es in dem Stadtteil Cafés gibt und Kneipen ähm, um die Ecke und keine Ahnung, irgendwelche kleinen Hofläden ähm, und einfach was so ein bisschen und die hübschen den, den Kiez quasi auf, starten soziale Projekte, für Kinder, für Obdachlose, für Alleinerziehende und so weiter und machen dafür und ähm, sorgen quasi dafür, dass ein, dass ein Kiez lebenswert wird. Mhm. So, Dann kommen irgendwann ähm, reiche, reiche ausländische Unternehmen und die kaufen einfach mal in dem Stadtteil so einen ganzen Straßenzug und kaufen, kaufen da die Häuser, weil sie sehen, hm, hier ist irgendwie Leben, hier gibt es viele kleine Läden und Cafés und Bars und Kneipen, ist ja schick, wir kaufen jetzt hier die Wohnungen auf und ähm, grundsanieren die und können dann einfach die Miete um 100 bis 200 Prozent teurer machen, weil wir Luxuswohnungen draus gemacht haben. Das sorgt wiederum dafür, dass die äh, Anwohner oder die aktuellen Bewohner sich das nicht mehr leisten können und quasi systematisch aus dem Kiez rausgedrängt werden. Das war das Ziel auch dieser ähm, Immobilien. Firmen, damit eben Leute dahin kommen, die sich das leisten können, die zahlungskräftiger sind, ähm, um quasi Geld zu scheffeln. So, Diese Leute, die mehr oder weniger aus ihren Wohnungen rauskriegen würden, ziehen natürlich in abgefucktere ähm, Gegenden, Kiezen, wo nicht so viel ist, weil da sind die Mieten günstig. Sind. Und fangen wieder von vorne an, engagieren sich für den Stadtteil, machen kleine Cafés auf und sorgen dafür, dass der Kiez bewohnbar ist und dass es hier schön ist. Und dann geht das ganze Spiel von vorne. Es kommen irgendwelche Immobilien, äh, die sagen, so auch hier ist ja Leben. Äh, wenn wir jetzt hier Leute wohnen haben, die einfach äh, Kohle haben, dann machen wir noch mehr Gewinn. Dann, dann ist es ja einfach äh, hier die Goldgruppe. Leute werden sich hier wohlfühlen. In diesem kleinen, ruhigen Kiet mit den ganzen Cafés und Bars und Kneipen kaufen Wohnungen auf. Ähm, Schadenweise teilweise 4.000 bis 6.000 Wohnungen oder, oder Häuser. Ähm, grundsanieren die. Und wo die Miete früher 700 Euro hat, kostet jetzt auf einmal 1700 Euro. Die, 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 die Senatsverwaltung, die Bürgermeister machen das mit, weil sie sagen, hey, da kommen Leute, die bringen Geld in die Stadt, wir brauchen Geld und machen nichts dagegen. Und das zieht natürlich Wut der Bürger auf sich, äh, Hashtag Wutbürger, und sagen, nee, so nicht, das lassen wir nicht mit uns machen, ähm, wir, und wir zeigen das auch deutlich, dass wir mit uns nicht alles machen können. Und wir verlangen von der Politik, dass sie das nicht zulässt, dass sie da für unseren Kiez mitkämpfen und sagen, nein, so nicht. Und wenn das nicht passiert, dann müssen wir halt ein deutliches Zeichen setzen, indem wir uns ganz klar widersetzen. Wir bleiben jetzt hier wohnen. Punkt aus. Ähm, das, das wiederum. ist so,
1: Tim. Oder das, was du uns, äh, was du dich fragst, ist, ja, ist, würde Jesus genommen, what would Jesus do?
0: Meine Frage ist quasi, what would Jesus do? Genau. Würde er sagen, hey Leute, äh, gebt dem Immobilienhai was des Immobilienhai ist? Ähm, würde er das sagen? Oder würde er sagen, nein, gegen das System. Ähm, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen äh, und ich finde, Jesus war zur damaligen Zeit ein starker Revoluzzer oder zumindest wurde er von solch oder wurde er von einigen als solcher gesehen. Das war ja der Grund, wieso er umgebracht wurde. Weil die sagten, hey, der ist uns ein Dorn im Auge. Ähm, der, wir haben Angst, dass er vielleicht auch wirklich einen Aufruhr startet. Ihm, immer mehr Leute folgen ihm ähm, und er, der bricht die Gesetze, er stellt sich quer, leistet Widerstand, er, er heilt am Debatt. Wir müssen ihn umbringen. Ähm, so also er war ja doch er, er war er war ein Systemkritiker äh, zumindest des religiösen Systems es ja. geht hier ja gerade nicht um religiöse Themen sondern eher um diesen ganzen ganzen Kapitalismus ähm, aber ne ähm, Mammon und so vielleicht ist es ja doch was Religiöses ähm, also vielleicht wird hier einfach dadurch dass hier dem Kapitalismus gedient wird dem Mammon gedient und damit höchstgradig Götzendienst betrieben und wir sollten sagen jo Jesus würde Häuser besetzen und wäre ein linksautonomer, vielleicht nicht unbedingt Steine schmeißender Typ, aber ähm, ja, keine Ahnung, was er schmeißen würde. <lacht> ähm. Ja, äh, gute
1: Frage. Ja, also, ich glaube tatsächlich, dass was, was Jesus nicht tut, ist, dass er irgendwie auf Gewalt ähm, zurückgreift oder Gewalt nutzt, um irgendwie seine Agenda
0: durchzubringen beziehungsweise, ich muss dir ein bisschen widersprechen, beziehungsweise ich würde sagen, dass Jesus nicht zur Gewalt aufruft. Also er sagt jetzt nicht, hier Leute, ne, schnappt euch ein Speer und los geht die Party. Ganz im Gegenteil, er sagte zu Petrus, hey, steck dein Schwert weg, weil wer das, Sch wer das Schwert zieht, kommt das Schwert um oder so ähnlich. so. Ne? Also ja. er, er, er ruft nicht zur Gewalt auf. Ja,
1: und also die Erwartung äh, zur damaligen Zeit war ja schon, ähm dass, dass es der Messias ein politischer revolution ist. Dass er das Unterdrückungssystem der Römer
0: äh, dass er das, dass er das kaputt macht. Dass er dann folgt er voll befreit, klar. Ja. Und gerade die, und, und gerade Zeloten, die, Zyloten, ne, die ja. waren ja da ganz voll im Also die ähm, für unsere äh, nicht so ganz theologischen ähm, am Start seien denn Mithörer und Mithörerinnen, Zeloten, war quasi wie so eine Art Guerilla-Gruppe, zu sagen, die ähm, zur Not, oder zur Not sehr, sehr offensichtlich, auch gewaltsamen Widerstand ist, hat gegen die römische Besatzungsmacht. Ähm, also es war eine kleine Splittergruppe der Juden, die gesagt haben, wir wehren uns durchaus auch mit Gewalt. Einer von Jesu Jüngern, nämlich, nämlich Simon, war ein Zelot.
1: So ist es. Und äh, zu dessen Enttäuschung hat Jesus gerade darauf verzichtet. Ähm, er ist nicht mit dem Schwert gekommen, hat die Römer aus dem Land getrieben, sondern er ist am Ende gestorben. Und ähm, das ist das eine. Er hat auf Gewalt verzichtet. Und das zweite ist, er hat auch mit den Menschen abgehangen, die, ja, die irgendwie Teil dieses Unterdrückungssystems waren. Er hat mit den Zöllnern gegessen. Er hat mit denen Zeit verbracht. Und, ähm, die Zöllner waren auch, wenn man so möchte, damals Teil der, also der, der Mammutmaschinerie und haben das Volk ausgebeutet. Ich weiß nicht, ob der Vergleich zu Immobilienhain ganz passend ist, und trotzdem kann man sagen, das waren Leute, die haben auf Kosten anderer, auf Kosten der ärmeren Bevölkerung gelebt.
0: Sich bereichert, ja. sich
1: bereichert und Jesus hat mit dem Zeit verbracht und ich glaube das ist so so ich das wird und zumindest sogar ein... noch mehr
0: und sogar noch mehr ja. in seinem in seinem Jüngerkreis war ja waren ja Zöllner und auch Zeloten also quasi man könnte sagen wenn Jesus heute seinen Jünger rufen würde da wäre da der Polizist und der Punk die sich eigentlich gegenseitig mit Steinen und äh, Tränengas beschmeißen würden und die waren bei Jesus... und
1: der Hausbesetzer. Die wären da wahrscheinlich auch mit ja. drin. Und ich glaube, das ist so ein Ding, dass Jesus wahrscheinlich Brücken bauen würde. Ich glaube, er würde wahrscheinlich heute ähm, auch mit diesen Ich, ich finde Mobil das eigentlich
0: einen guten hat. Jesus würde kein besetzen, er würde Brücken bauen. <lacht> ähm, immerhin war er Zimmermann. In so diesem Sinne, over and out. Nein, die <lacht> bei deinem Text. Ja, ich glaube, dass, dass das so
1: ein Ding wäre. Das wäre ein großer Unterschied. Ich glaube, er würde versuchen, ähm, mit diesen Menschen abzuhängen. Oder er würde mit diesen Menschen abhängen und... Ähm, ja, ich glaube nicht nur. Ich, ich glaub, der, der große Unterschied ist, dass er wahrscheinlich nicht nur das Problem irgendwie ansprechen würde, sondern das viel tiefer liegende Problem, nämlich das der, der Sünde und der Schuld irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist das eine, was, ich da, was mir dazu einfällt. Also ich, ich weiß nicht, ob er, ob er einfach jetzt ähm, quasi mit den Aktivisten an vorderster Front unterwegs ist, ähm, wäre. Ja. Was nicht heißt, dass Jesus sich da nicht für einsetzt. Ähm, ich denke, die, die spannende Frage für mich an der Stelle ist, was für Mittel und Wege haben wir, wenn Dialog und der Rechtsweg und der demokratische, der demokratische Weg, wenn die irgendwie versagen an der Stelle, wenn man über diesen Weg quasi ein Unrecht nicht bekämpfen kann. Also was ist, ich, wenn ich dagegen nicht wirklich klagen kann oder da verliere, wenn ich... Ähm, wenn ich wenn ich politisch an der Stelle nicht wirklich was machen kann, weil die Lobbyarbeit der Immobilien zu stark ist. Und wenn ich irgendwie durch einen Dialog, Bürgerdialog meinetwegen, oder direkten Dialog mit diesen Firmen auch nichts bewirken kann. Welchen Form habe ich dann? Muss ich das einfach quasi ertragen und auch noch meine rechte Wange hinhalten oder linke Wange? Nicht nur... Ja, genau. Also ist das so die, die, die Art, wie ich dann damit umgehe, das einfach ertrage? Oder gibt es auch noch andere Formen des Widerstands, die ja, die Okesen okay als Christ. Was
0: denkst du, denn? Ich finde es ich find eine spannende Frage. Also man kennt ja so die, die Bibelstelle, ne? wenn der eine auf die rechte Beine stellt, halt auf die linke hin und so weiter. Und das wird ja größtenteils immer als sehr liebevoll und als sehr gewaltfrei ausgelegt. Es gibt tatsächlich eine alter eine alternative Auslegungsmöglichkeit die sagt, das ist gar nicht so gewaltfrei, ja schon gewaltfrei, aber zumindest äh, provozierend gemeint. Da will ich jetzt gar nicht so stark darauf eingehen, ähm, so, sondern was ich eigentlich viel mehr viel mehr sagen möchte, so, also ähm, natürlich haben wir hin und wieder Texte, die, die uns ein etwas allumfassenderes Jesusbild vor Augen führen. Also wir haben letzte Woche die, die Tempelreinigung angesprochen. Oder es gibt ja auch so Texte, wo Jesus sagt: Hey, glaubt nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert und Entzweiung. Oder auch, dass Jesus sagt: so, Hey, ähm, ich bin gekommen, um Feuer anzuzünden und ich wünsche, es brennt schon. Das sind ja doch auch immer, immer, immer Bilder oder oder so, die erstmal so ein bisschen irritierend sind, wenn, wenn wir wenn wir nur dieses sanfte, kleine, liebe Kuschel-Jesus-Bild haben. Ja. Ähm, aber trotzdem, unterm Strich, was ja wirklich ähm, sich durchzieht durch unsere Jesusberichte, ist ja ein, Jesus wird ganz offensichtlich ähm, als Problem gesehen von der von den damaligen religiösen Führern und da passiert ganz viel Intrigen und letztendlich äh, passiert ja an Jesus sehr viel Unrecht. Also ja. dass, dass, dass er getötet wird, ähm, dass er ans Kreuz genagelt wird, dass er diesen, diesen Todschiff war ja alles andere als gerecht, das hat er ja nicht verdient. Also ja. Ähm, auch ähm, ja, vor dem Rat wird er klar so, also sorry, eigentlich sehe ich hier gar keine Schuld und so. Ähm, und natürlich, ne, Jesus hat aber an diesem Punkt keinen Widerstand geleistet. Mhm. Sondern, da, sondern da hat er, ich sage mal, ne, wie es in Isaiah heißt, wie ein, wie ein Schaf, das, das zur Schlachtbahn geführt wird. So. Da hat er keinen kein Widerstand geleistet. So. Ähm, da war er auf jeden Fall gehorrend, da war er demütig. Und ja, natürlich könnte man jetzt auch in die Richtung auslegen und sagen, hey, Jesus ähm, ist für seine Überzeugung gestorben. Und so, und er war da so ähm, so davon überzeugt und dass er da, da standhaft ist und sagt so, hey, und zur Not gehe ich bis in den Tod. Oder heißt, zur Not, also ich, geh, ähm, ich bin bereit, für das, was mir wichtig ist, zu sterben. Ähm, ist mit Sicherheit eine berechtigte Auslegungssache. Mhm. Ähm, aber letztendlich äh, oder oder was macht man bei all dem glaube ich auch einfach nicht vergessen darf, ist ja ein eben Jesus hat hat uns ja doch letztendlich vorgemacht, ähm, wo wir uns glaube ich auch tatsächlich ein Beispiel nehmen nehmen dürfen. Ähm, wo gilt's für uns oder wo was heißt es für uns mit Jesus zu sterben? Also Jesus äh, ruft uns auf ihm nachzufolgen. Jesus sagt nimm dein Kreuz auf, dir. Also er sagt damit ja so ja. viel wie sei bereit zu sterben. So. Ähm, für was und, und wie zeigt sich das? Und ähm, heißt das im Sinne von, ja, wir gehen mit wem den fahren unter? Oder heißt es ein, hey, ich weiß eigentlich, hier passiert gerade Unrecht, ähm, aber ich zeige damit vielleicht, wie, wie liebevoll, wie vergebend Gott ist. Ähm, also, was heißt es für uns, wenn Jesus uns, da, wenn Jesus uns dazu aufruft, ähm, es ihm da gleich zu tun, äh, für unsere, nicht nur für unsere Freunde, sondern auch für unsere Feinde zu sterben, so, unsere Feinde zu lieben? Ähm, und das ist ja schon was was auf jeden Fall sich durch alle Gespräche durchzieht dass er uns da ein Vorbild ist ähm, ähm, er sagt von von sich selbst mehr oder weniger niemand hat größere Liebe als der der sein Leben ist seine Freunde und Jesus hat halt hat halt sogar das eben seine Feinde um, gelassen so weil äh, ich glaube, im ja. Römer heißt es so ne? wir ähm, äh, wir waren Gottes Feinde wir waren der Sünde so. mhm. um, also das ist schon das ist schon schon noch mal eine andere Hausnummer als nur ein hey hier passiert Unrecht und ich besetze jetzt mal irgendwie ein Haus oder so ne? ja ich glaube das, mehr. Das, ich
1: denke dass, dass das auf jeden Fall Feindesliebe so ein Ding ist also wenn wenn ähm, diese Demonstranten dann skandieren ganz Berlin hasst die Polizei weiß ich nicht ob das wirklich ähm, ob das wirklich im Sinne Jesu ist das heißt auch nicht dass das im Sinne Jesu ist wenn 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 man irgendwie systematisch quasi den Lebensraum anderer zerstört bzw. ihn wegnimmt, weil man einfach Profit im Sinn hat. Ähm, genau, aber ich glaube, dass, dass, ja, dass auch da eine Besonnenheit und ja auch sogar Liebe, Wertschätzung für diese Menschen, dass man die trotz allem irgendwie hat, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, ich denke, dass, dass, was ich spannend finde, ist, wenn wir uns ähm, den Jürgerkreis, da hatten wir es ja gerade schon, und dann auch später die, die ersten Christen, die die Gemeinde angucken, dann sehen wir da ganz äh, Menschen aus ganz unterschiedlichen ähm, gesellschaftlichen Schichten. Das sind Sklaven und Herren, ja das sind Juden und Heiden. Das sind äh, das sind, das sind sogar Männer und Frauen. Ja, genau.
0: Ähm, Bartträger und äh, Glatzköpfe.
1: So ist es. Äh, also alles, alles was da kreucht und fleucht. Ähm,
0: alles, was das Herz begehrt. Alles,
1: was das Herz begehrt. Alle waren sie da. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass die Message von Jesus, wie soll ich sagen, auch, auch diese Unterschiede überwinden kann. Und vielleicht sollten wir auch da als Christen mehr noch zusammenstehen, ähm, als Gemeinden und uns dann auch dafür einsetzen. Ich weiß nicht, ähm, welche Gemeinden es in diesem Kiez gibt, ähm, ob die da überhaupt was mit zu tun haben, aber ähm, ich glaube, dass wir das viel zu selten machen, dass wir die. die Mal, auch den, den Einfluss, der von der Gemeinde ausgeht und das soziale Netzwerk, dass wir das wirklich nutzen. Ähm, wir sitzen vielleicht im Gottesdienst zusammen nebeneinander, aber diese ganz praktischen, alltäglichen Belange, die, die, gehen, vielleicht, die gehen vielleicht unter oder die geben, die, denen geben wir überhaupt keinen Raum. Und ich glaube, da sehe ich ein Potenzial ähm, für Veränderung. Ähm,
0: also in anderen Worten, das Evangelium sollte eine größere Sprengkraft haben als die Autobomben, als der linksautonomen Szene.
1: So ist das ist, glaube ich, eines. Ich glaube, das ist jetzt keine befriedigende Antwort im Sinne von ja, okay, wir müssen einfach am Reich Gottes arbeiten und dann wird das diese Probleme lösen. I don't know. Ich glaube schon auch, dass man sich als Christ an der Stelle ganz konkret überlegen kann, wie können wir Widerstand leisten, indem wir zum Beispiel eine Demo organisieren. Ich denke, das ist ja eine Form von, von äh, Widerstand. Das wird ja auch gerade gemacht. Es wird demonstriert. Und ähm, vielleicht muss diese Demonstration, vielleicht müssen die länger anhalten. Und wie gesagt, vielleicht nutzt man dann auch das Netzwerk, was man als christliche Gemeinden hat, um nochmal auf ganz anderen Ebenen ähm, dieses Unrecht und diese Stimmen, eben, also dieses Unrecht darauf aufmerksam zu machen und dadurch Stimme zu erheben. Ja, ich glaube, das ist so ein Weg, also das, das Netzwerk, das christliche Gemeinden und das, ja, das, das, das irgendwie hat und ähm, demonstrieren. Ich meine, ja, im Grunde sind das aber wahrscheinlich auch Dinge, die die Aktivisten versuchen zu nutzen.
0: Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie wir an dieser Stelle einen Schlussstrich ziehen ja, und das einfach geschmeidig abrunden und geschmeidig auslaufen lassen. Ähm, aber vielleicht ist es einfach tatsächlich gar nicht, gar nicht möglich, weil ich glaube, dieses Thema ist einfach halt auch noch tiefer und noch komplexer und vielleicht auch noch umstrittener, als man es in einer halben Stunde beleuchten kann. Deswegen wie immer der sehr ernst gemeinte Appell, lass uns teilhaben an deinen Gedanken, an deinen Fragen, Anregungen, Wünschen und so weiter. Holy Shit ist bei Facebook und da könnt ihr uns einfach Nachrichten schreiben mit dem, was ihr denkt oder was ihr gut fandet, wo ihr eine Frage habt, was wir doch, anders, oder was wir doch einmal anders seht, wo ihr, wo ihr Kritik habt. Ähm, seid mit uns im Gespräch, seht unseren holy shit Podcast als Gedanken, Inspiration, da weiterzudenken und lasst uns teilhaben. Und wir danken euch, wir danken dir fürs fürs Zuhören und danken dir, dass du treu bist äh, uns jede Woche oder zumindest immer damit wenn wir rauskommen, dass du uns hörst. Ähm, und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es das heißt Alle Kinder! Peace out! Siehst du auch ein bisschen
1: raus.